0: Je 24. ledna, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlovách. Dnešním hostem je slovenská novinářka deníku SME, moderátorka Zuzana Kováčič-Hanzelová. Zezko vítej, ahoj.
1: Děkujeme pěkně za pozvaní.
0: Podle nového žebříčku reportérů bez hranic, kteří mapují svobodu médií ve všech zemích světa, se stoupilo Česko na 40. místo, a ocitl se tak mezi zeměmi jako je Jižní Korea, Andora, Burkina Faso nebo třeba Papua Gvinea. Guinea. O trochu líp je na tom aktuálně Slovensko, které je na nějakém 35. místě. Jak si to vysvětluješ?
1: Um, Vysvětluji si to tak, že napriek té vraždě, která se stala před dvoma rokmi, um, u vás je ako keby trošku horší situace v svobodě slova podle mě kvůli skupovaniu médií uh, bohatými mužmi, v vašem případě to je tak. To um, také politiky. Velké politiky presne, uh, váš premiér má veľký dosah na, na médiá a napriek tomu, že máte v lepšom stave verejnoprávne médiá, mm. uh, tak podľa mňa to je práve týmto, že u nás stále sú slobodné médiá, aj keď teraz Petr Kellner kúpil Markizu, uvidíme, čo to spraví. Uh, Markiza má veľký vplyv na Slovensku, televízia, takže to môže ešte ako keby zmeniť aj naše pomery, mm. ale zatiaľ, um, zatiaľ podľa mňa to je týmto.
0: No jo, ale pořád srovnáváme dvě země, kdy v jedné najemní vrazi zastřelili novináře Jana Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou. A pak tady máme zemi, kde žádného novináře nezabili. Ano. i přesto to vnímáš tak, že na Slovensku je pro novináře ta situace lepší?
1: Vnímám to tak, protože když já sledujem vaše média, tak je pravda, že ty, které vlastní Andrej Babiš, naozaj nepokrývajú poctivo podľa mňa práve jeho kauzy. Videli sme to v posledných rokoch viackrát. Možno aj
0: ktorí novináře?
1: Áno, asi tak to, to, to určite, ale prostě vidno to na obsahu. Hm. to u nás vlastne, um, možno aj ta vražda trochu pomohla tomu, že, že novinári majú veľmi dobré vzťahy aj medzi redakciami, oproti českým, ktorých ja som zažila a je to veľmi bizarné, že vy tu máte extrémne konkurenčné prostredie, až, až nevraživosť, by som povedala,
0: Pojďme k tomu tématu. Uh-huh. Jak ta vražda spojila slovenské novináře? Jaké je tedy to konkurenční prostředí na Slovensku?
1: Ja myslím, že my jsme mali oveľa lepší vzťahy aj predtým, ako máte v Česku. Já ja jsem som sem chodila vlastně každé volby a tam som videla, ako medzi sebou uh-huh. vlastne komunikujú českí novinári a bylo to pre mňa vždy trochu zvláštné. Uh, my jsme možno menší krajina, aj tímto to môže byť, že se poznáme lepšie.
0: Ak nezas o tolik?
1: Tak o polovicu. <laughs> o polovicu ale... Um, u nás to zmenilo veľmi tu dynamiku. Uh, v podstate to stmelilo úplne všetky redakcie a, uh, a ako keby už uh, ne- neexistuje nejaké nepriateľstvo. A vlastne v tých prvých mesiacoch dokonca sme všetci spolupracovali navzajom, aj sa koordinovali nejaké veci. Um, teraz sa koordinujú opäť, pretože vlastne otvorili, uh, volajú to, že Kočnerová knižnica, to je vlastne z elektrínu, z- Vlastne všetky elektronické veci zo spisu, aj celý spis, ktorý je sprístupnený OCCRP, to je medzinárodná organizácia novinárska, slovenským novinárom. A vlastne tam chodia všetky redakcie a tiež sa začali koordinovať. Čiže už tam ani veľmi nie je tá konkurencia toho, že kto z koho a, a je to také ako keby živétivější prostředí, že nám všem jde vlastně o společný cíl. To, to by mělo
0: asi inám, ale jak tedy z tvého pohledu, pro nás vlastně zahraničního novináře, ty vnímáš tu nevraživost mezi českými novináři. Jak se k sobě chovají konkrétně?
1: Mě velmi prekvapilo, to si pamatám velmi konkrétně, že keď Andrej Babiš um, bylo jasné, že bude zostávat vládu po těch volbách, které vlastně vyhrál, uh, tak já ja jsem byla jediná, která se ptala na českou televizi v podstatě. Uh-huh. Um, Aspoň ja to tak vnímam, že aj Nova, aj Prima boli veľmi privetiví k Andrejovi Babišovi, na môj vkus. Uh, a ako keby nikto sa tej českej televízie nezastal. A možno to súvisí práve s konkurenčným prostredím, že u vás má Česká televízia silné postavenie uh, a, a možno nemali taký pocit ohrozenia, uh, ale z našej skúsenosti sú verejnopravné média veľmi krehké a m- Ja som teda odišla z verejnoprávneho média po, po voľbách teraz, keď sa zmenil riaditeľ. A vnímam veľmi citlivo, ako sa to rýchlo otočiť. A to je skúsenosť, ktorú zatiaľ veľmi nemáte. Ani vám ju teda neželám. to ani nebude. A, a vtedy som bola napríklad prekvapená, že sa na to nikto nepýta. A myslím si, že aj Česká televíza bola prekvapená, keď ja som sa to spýtala vlastne. A druhá vec je, že... Mm, je tu iná generačná situácia. Vy máte, vy máte oveľa viacej um, novinárov, ktorí od 90. rokov sú vo svojich pozíciách. U nás je situácia iná. Vlastne celá tá generácia... to Je vlastne chybí,
0: uh, nulková generace uh, ve vedení uh, rôznych médií.
1: Presne, pretože za Mečiara, za vlády Vladimíra Mečera byla u nás uh, média médiá boli rozdelené na na provladné a bola to mm. propaganda a tí ľudia všetci museli odísť, pretože mm. boli vlastne úplne sa zdiskreditovali. Čiže táto celá generácia ako keby chýba. A tím pádom ty tí mladí ľudia, ako keby možná mají jinou dynamiku jako u vás.
0: Ano, mě ještě vlastně jako napadá v tomhle, že je to generační rozdíl v tom, že já to odsud jako novinář vnímám tak, že já třeba nemám problém, a podle mě ani jiní mladí novináři s ostatními mladými novináři z jiných konkurenčních médií. Že spíš ten problém je u těch starších, u těch, kteří se drží už dále u té vozovkách moci v těch mediálních domech.
1: Ano, může to být i tým.
0: Je to i tak na Slovensku?
1: Ne, ne. Uh, ja vlastně nevím, že kdo by sa nemal rád ako keby na Slovensku. Jako je troška rivalita medzi Smečkom a Deníkom N, ale to súvisí s tým, že vlastne uh, celá redakcia odišla zo Smečka a založila Deník N, ale tam je iba takéto doťahovanie, sa by som to nazvala, hmm. že, že, že stále je to priateľské. Ale, ale... Tak
0: dokazuje to i tento podcast, že ano, sme Deníku N a nobenáška uh, ja Smečka. Ja som
1: aj predplatiteľ Deníka N, čiže, uh, čiže ja som fanúšik a Uh, u nás vlastně i starš... Tí, kteří vydržali a jsou starší, tak ty jsou skôr takí mentori napříč redakciami dokonce. že my máme naozaj dobré vzťahy.
0: Já ja se možná zeptám ještě jinak. Co si myslíš o českých novinářích?
1: Asi jako o ktorých, ale um, víš, co já ja vzhliadám k množství těch starších novinářů, kteří nám právě chybají, protože ty skúsenosti člověk neoklame a ta rozvaha už odšlapaného terénu nějakých 40-50-ročných uh, mm. mužů aj žen. To je niečo, čo ja jednoducho nemám, pretože mám 31. Uh, takže ja mám dobré vzťahy aj s českými novinármi a, a dnes večer zrovna idem teda uh, si sadnúť aj s svojou kolegyňou Janou Ciklerovou aj s zývanou svobodovou z respektu, čo sú všetko vlastne o generáciu starší ženy, mm. od ktorých ja vlastne tam sedím a sa učím celý čas. A toto je niečo, čo mne u nás chýba. Čiže ja se veľmi rada stretám s českými novinármi a práve s tou generáciou, ktorá u nás chýba a na nich vidno, že. Že už majú toľko za sebou, že málo čo ich rozhádže a aj ten fortiel, neviem, ako sa to povede po česky, to remeslo mm-hmm. novinárske, um, majú zmaknuté jednoducho úplne uh, po tých rokoch uh, dokonale.
0: So zkušenosti, no.
1: A, a to je niečo, čo mne u nás chýba a, a preto veľmi rada, keď som v Prahe, tak sa s nimi stretávam, aj s Erikom Taberím sa rozprávam, ale aj tuto u vás vlastne uh, stretávam všelijakých zaujímavých novinárov, čiže... Um, čiže vlátě viacej výzrelých osobností jako my, ale trochu jsou taky roztrúsený, jako po věcerých médiách, že my máme taky kompaktnější ten mediálny trh.
0: Chápu. Já ještě jednou otázkou možná zůstanu u vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, respektive u um obžalovaných ze jejich vraždy, přece jenom je to teď nejsledovanější proces v novodobých dějinách Slovenska. Když sleduješ zahraniční a slovenské novináře, jak zpracovávají to téma, tak... Jakoním reportují, vidíš v tom nějaký rozdíl?
1: No, ak zoberieme také ty, že Reuters a New York Times a taky tak Tito samozřejmě, že tak po, poměrně povrchně jako keby pre zahraničné publikum podávají to je asi prirodzené. V tom, ako to reportuje například české média a slovenské, nevidím až taký rozdíl. Uh, som veľmi prekvapená, že napríklad Česká televize a Český rozhlas tomu naozaj venuje velmi veľa uh, prístoru hmm. a že to teda asi Čechovaj zaujíma. Uh, dokonca v mnohých ohľadoch to možno robí aj profesionálnejšie, pretože sa ich to bytne netýká. Pre nás je to naozaj. A to jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně
0: cítit, jestli vlastně člověk může být. Byť... Nestraný, jestli k tomu umí nezaujmout žádný postoj, třeba i v tom vysílání, nebo když o tom píše nějaké texty, když informuješ o svém kolegovi, kterého někdo v jeho vlastním domě střelil do hrudi a zabil.
1: Já myslím, že v těch prvních týdnech nám to skoro všem ušlo. A potom se to dostalo jako keby do takého už trošku méně osobnej roviny. Ty první týdny, to jsem ještě pracoval v Vertově, byly naozaj extrémně vypětá a velmi náročné. a a to vyvrcholilo takou nešťastnou tlačovkou smeru, kde vlastně, ktorá skončila krikom piatich predstaviteľov smeru s novinármi a naozaj to bolo až také nedostojné. A vtedy to bolo ťažké a vlastně aj viacerí dnes spätne aj komentátori hovoria, že že nedokázali zdržet odstup. Ale časom už to je dva roky vlastně. A napřík k tomu, že stále je to rovnako hrozné, tak, tak člověk si potom už jako keby vytvoří nějaký odstup a dneska už je to podle mě lahšie. Nejtěžší ty prvé týdně.
0: Ty se už zmiňovalo, že jsi pracovala jako redaktorka a moderátorka FTVS. Tady možná do vysvětlím, že na Slovensku jsou veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televize sloučeny do té jedné instituce. Už si vysvětlovala, proč jsi odešla, ale zajímalo by mě, když se teď bavíš se svými bývalými kolegymi, kteří v RTVS zůstali, tak jaká je tam teď situace?
1: No taká, ako chceli presne vlastne. Uh, no v podstate ten príbeh je, aby som to rýchlo v skratke vysvetlila, že to, že to prečo sme my odišli, bolo, že, um, bolo jasné zadanie, že když riaditeľ bol nominant Slovenskej národnej strany, ktorá je v koalícii, tak nadržiaval práve tejto strane a, a, a objavovali sa tendencie dostať ich čo najviac do vysielania v čo najpozitívnejšom mm-hmm. svetle uh, a to sa presne teraz deje. Z toho, čo počúvame od kolegov, ktorí tam zostali a, a, a stále sa snažia tam držať ako keby nejakú úroveň, tak uh, v podstate generálny ředitel už úplne bezbreho ako keby vyvoláva do redakcie, čo by sa samozrejme ani formálne, ani neformálne nemalo diať a za našich časov to teda ani nedělo. Um, a redaktori teda chodia nahrávať ministrov SNS a chodia na rôzne bizarné akcie, ktoré podľa mňa v spravodajstve asi nemajú úplne čo hľadať od rôznych ciest a otvorení výstav takýchto prostě nepodstatných um, hmm. tém. Takže přesně to, čo jsme se báli, tak se tam aj reálně děje, aj to už podle mě vidno na tom vysílání plus a to je skôr osobná preferencia Ševreda, ktorá vidno tam extrémne m, proruské tendencie a pro tendencie a protiamerické tendencie. Ale to nie je podľa mňa úplne zadanie, ako skôr teda nejaký, nejaká osobná preferencia šéfredaktora.
0: Takže RTVS není na Slovensku silným veřejnoprávnym médiem?
1: Nie. Uh, zo štyroch televízií je tretia v sledovanosti, čiže vlastne najprv je televízia markíza, ktorú teraz kúpil Petr Kellner, potom je televízia Joj a potom ako keby ďaleko za nimi je vlastne RTVS. Čiže tá sledovanosť nie je taká ako, ako v Čechách alebo to v Česku. Česká televize má podstatně silnější pozici.
0: A jaký nějaký to má dopad na tu společnost, když ta společnost nemá silné veřejnoprávní médium?
1: Já ja si myslím, že to má dopad i na trh mediální, protože vlastně u vás Česká televize do velké míry kultivuje verejný priestor, ale už aj v tom, ako, ako kultivuje jazyk. Ja neviem, keď sa hovorí o handicapovaných, Rómoch, LGBT komunitě, jako keby hmm. ten ten slovník kultivuje, ale aj úroveň seriálov napríklad. Seriál Most by podľa mňa nikdy v živote na Slovensku dnes nevznikol, jednak na to nie sú peniaze, ale ani by na to nebola zrejme odvaha. Čiže, čiže oni zvyšujú kvalitu aj filmov, aj seriálov, aj spravodajstva. A to je po- podľa mňa veľká vec, u nás vznikajú sice seriály v súkromných televíziách, ale väčšinou sú to také tie zabavné formáty, ktoré nevykazujú nejaké úžasné kvality, ako je to v pohode, keď si to pozrieš a zabavíš sa pri tom, ale, ale, ale nie je to teda na českého lva. Takže, takže v podstate už keby sme sa nebavili len o spravodajstve, tak kultivuje priestor kultúrny vo všeobecnosti Aby. a má laťku pomerne vysoko.
0: Když jsme se bavili o tom vlastnictví, tak ty v současné době pracuješ pro Sme, kam před několika lety vstoupila Penta, která teď na Slovensku je zmítaná korupčním skandálem gorila, kvůli kterému čelí podezření souplácení politiků a dalších vysokých představitelů státu. Jak se ty s tím dokážeš osobně smířit? Jak jsi to vysvětlila, že tam vlastně dál pracuješ i přes tenhle fakt?
1: Ještě tak mě, že dál pracuješ, ale já jsem tam přišla už s tím, že jsem věděla, že to tak je. Uh. Veľký faktor pre mňa bol, že kolegovia, ktorých si vážím a pracujú v deníku, sme. Príklad Adam Valček, investigatívny novinár, ktorého tiež Marian Kočner nechal sledovať a s Janom Kucekom bol blízky spolupracovník, tak, uh, tak to sú ľudia, ktorí pre mňa boli akože zárukou nezávislosti. Uh, niekedy mi to ľudia vyčítajú, ale teda ja musím povedať, že ja som prišla z prostredia, ktoré bolo veľmi zošnurované z každej strany, lebo robiť vo verejnom právnom médiu uh, je jednak veľká zodpovednosť, ale neustále niekomu prekážate a neustále sa niekto na vás sťažuje, lebo každý má pocit, že mu to patrí. A ja som zrazu prišla naozaj do extrémne slobodného ja, ja prostredia. Ja som ti ťa, že som taký
0: pracovol veľaženoprávny médiu a umím si predstaviť to, co popisuješ.
1: A, a vlastne ja som zrazu prišla do média, ktoré síce menšinovo spoluvlastní penta, ale je to pre mňa nevýdaná sloboda. A, hmm. a niektorí mi to veria, niektorí nie. Ale ja naozaj vlastně nevím o tom, že, že, že Penta existuje. Uh, sú kolegovia, ktorí mi to zazlievajú, principiálne, myslím. Um, a sú takí, ktorí sú radi, že vlastne v smečku sú kvalitní novinári, pretože vlastne to je paradoxné, že Penta síce... Uh, Kúpila podiel v deníku sme, ale jim e, se vlastně nic z toho, co chceli nepodarilo, protože velká čas redakce odišla a hmm. založila nezávislý a kvalitný deník N. A zároveň sa aj to smečko uchranilo, ubranilo a v podstatě namiesto jedného smečka, ktoré ich hnevalo, majú teraz dve media, ktorých nevajú. Čiže im sa vlastne... Žádné zásahy
0: do té redakce nepociťuješ.
1: Vůbec vůbec.
0: Já bych se rád ještě dostal k nějakému vztahu mezi politiky a novináři. I když jako u nás to není žádná sláva, tak těch verbálních útoků na novináře z úst politiků přibývá, někteří absolutně ignorují dotazy z různých vybraných redakcí, snaží se oslabit veřejnoprávní média a tak dále. Tak mně přijde, že na Slovensku je to ještě o trochu horší. Nebo je to jenom můj dojem? M-
1: nevím to úplně zhodnotit, protože nerobím tu takovou dennu, prácu práci v Česku, čiže nevím to úplně posudit. Je to podle mě jiné.
0: Tak zkus popsat, jak, jak ty útoky vypadají slovenských politiků na slovenské novináře.
1: Tak my jako keby roky počúvame také častovania od expremiéra Roberta Fica, od protislovenských prostitutok, uh, po on se vlastně stále sťažuje, že, že my jsme nějaká mafia mediálna, která vlastně buší iba do směru a nadržiava opozici.
0: Tak to my máme od Milose Zemana, tak to asi bude podobné?
1: Ano. A, a v... V podstatě uh, mal obdobie, keď neodpovědal na otázky deníku SME a deníku N. Ale tam například přišla ta kolegialita kolegů, že vlastně já ja jsem se vícekrát pýtala, že, že když přede mnou šel například Miro Kern z deníka N a Robert Fico si vypočul otázku a potom mu povedal, že nebude odpovedať, tak já jsem šla v zápetí a zopakovala som otázku. Čiže, tak by měly novináři
0: fungovat asi.
1: Ano, ano, souhlasím. Uh, a my jsme takto fungovali, čiže v podstatě jsme se jako keby v tomto... Podržali, dokonce raz mal Robert Fico taký, taký ojedinělý uh, pokus, um, keď začala jednofaremná vláda Smeru, že bude ako keby vykročil lepšou nohou uh, v, z, z, z novinármi a zavolal nás na večeru. takovou jakože oficiálnu. Asi 25 novinárov zo všetkých redakcí, Okrem deníka Sme a, a, a deníka N. A tak jsme tam všetci teda přišli, tam byli vlastně taky tí, že že nazvem to, že, že ako keby hlavný politický novinár z každé redakcie, ktorý s ním najčastejšie prichádzali do styku. bylo to veľmi bizarné. A vlastne prvú hodinu sme sa všetci s ním s, s ním hádali, že prečo neodpovedá smečku a ENku a prečo ich tam nepozval. A on hneď tú prvú hodinu plně lutoval, že sa to vlastne stalo. A to bolo také veľmi napeté. A takže tá kolegialita tomu pomohla veľmi. Mm. No a tie útoky, no to čo vidíme teraz pred volbami, že my budeme mať vlastne o 5,5 týždňa voľby, tak Smer úplne vypúšťa rozhovory a diskusie a nechodí do nich skoro vôbec. Ale oni teraz napríklad zvolili takúto stratégiu, že, že radšej nič nepokazit, nič nerobiť a nechodia do tých diskusí. A teraz je otázka, že či toto je ako keby sabotovanie novinárskej práce alebo nie. Je to ich legitimné právo rozhodnúť sa, neprísť. Ale zároveň ten politik by mal odpovedať na otázky. Hm. Čiže, čiže podľa toho, ako to vnímaš, ale ja, ja neviem my jsme už na to tak zvyknutí, že nemáme nějaký pocit, že teraz je to nějaké strašné ohrozenie slobodnej novináčiny. A keď Samozřejmě, já ja by som si teda rada dala nějaký duel s Robertom Ficom, mm. alebo duel s Petrom Pellegrinim. Podľa mňa viacerých Pravidelne všetci ich pozývame. Teraz dodnes majú odpovedať, či prídu na, na profilový a Rozhovor zatiaľ zatiaľ. Nevím, ještě jsem nepozorovala maily, ale myslím si, že zatím to tam odpověď.
0: Když jsi teď držela v ruce ten uh, telefon, tak mě ještě napadá otázka k sociálním sítím. Ty jsi hodně aktivní třeba na Instagramu, uh-huh. kam dáváš své fotky, svoji práci, uh, vybíráš tam události dne, dokonce děláš i dlouhé živé vstupy ze svoji kuchyně, kde odpovídáš lidem hodinu dvě na jejich otázky a u toho vaříš nějaké jídlo na večeři. Nakolik je v dnešní době pro novináře důležité, aby se takto jako sebe prezentoval?
1: Ja si myslím, že to je úplne kľúčové. A, uh, teraz Čemu to že... slouží? No bez toho, aby som si přidávala nejaký fantastický kredit. Tak ja som vlastne bola prvá zo slovenských novinárov, ktorý ten Instagram začal robiť. Uh, Přizná sa, že z českých novinárov, okrem Andrej Procházkova aj z Respektu, ktorá to trochu robí, tak podľa nevidím tam nikoho z vás, mm-hmm. nejako úplne, že veľmi aktívne.
0: U nás je hodne Twitter.
1: Áno, u nás vôbec Twitter ne, 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 nefičí. U nás to proste mŕtva sieť v podstate. To je
0: u nás sú všichni novináři na Twitteru.
1: Ano, to, čo som ja počúvala od vašich novinárov, je, že vy ste to tam vlastne nejako rozbehli, ale u nás toto sa nikdy jako keby nestalo. Čiže mimo... Možná sme pozadu. Alebo popredu, alebo prostě je to iné. A teprve
0: na ten Instagram.
1: No a teraz, je, čo mi je tu dôležité? No, já ja si myslím, že budúcnosť novinárčiny nebude v tom, že človek si kúpi deník SME alebo deník N, ale bude v tom, že, že si kúpi deník SME, pretože tam píše človek XY a ja ho poznám a dôverujem mu. A uh, že tá žurnalistika bude postavená na konkrétnej kredibilnosti konkrétnej osoby. A to, čo ja vidím, že vlastne je strašne veľa ľudí, ktorí dneska neveria médiám. a mám množstvo ľudí aj na Instagrame, ktorí mi píšu, predtým som si o tebe myslela, mm. ale že odkedy sledujem na Instagrame, takže viac ti dôverujem, pretože ja tam ako keby odhalujem naše postupy jsme sme pomôcť, transparentní v tom, ako vyzerá redakcia, čo sa v nej deje, uh, ako vyzerá môj deň, ako sa pripravujem na rozhovory, že to nie je len tak, že si sadnem, ale že na niektorý rozhovor sa pripravujem aj 10 hodín. A, um, a to, čo ja vidím, je, že jednak si človek buduje svoju značku a to ti prospieva na trhu práce, keď to tak nazvem. Ja Čiže zvýšuješ si svoju cenu, to je také akože sebecké, ale jednak zvýšuješ tu dôveryhodnosť toho média, pre ktoré pracuješ a navezuješ na seba proste nejakú, nejakých divákov, nejakých ľudí, ktorí prostě prichádzajú si pozrieť tvoje, tvoje veci. Hm. A uh, myslím si, že, 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 že spätne to funguje tiež, že ja som vlastně v takom kontakte s tými followermi na Instagrame, že zistujem, že kopec vecí, ktoré napríklad sme si mysleli, že vôbec nemusíme vysvetľovať, lebo to predsa musí vedieť mm-hmm. každý, tak zrazu zistíš, že ľudia sa te pýtajú pomárne banálne otázky, napríklad že aký je rozdiel medzi ústavným zákonom a obyčajným zákonom, alebo že čo je to ústavná väčšina v parlamente a obyčajná väčšina v parlamente. A toto sú veci, ktoré už my máme někdy novinári takú prevádzkovú slepotu, že si neuvedomujeme, že aj vzdelaní, vysokoškolský ľudia
0: uh, prostě
1: niečo procesmi v parlamente. A mají, nazvíme to, poměrně banální otázky pro novinárov. A je velmi dobré mať ten instantní Instagram, Instahej, instantní feedback od lidí, že čemu rozumejou, čemu nerozumejou, co ich zajímá, co se ptají. Dokonce Adam Valček napísal už druhý článek z otázok z Instagramu na súd práve v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A malo to najväčšiu predajnosť, ja neviem, snad za posledného pol mm, roka, lebo tam boli zodpovedané presne tie najviac jednoduché otázky, ktoré ľudí zaujímajú. Prečo sa stalo hento, ako sa tváril tamten, prečo má puta a druhý má aj opasok. A také veci, ktoré vlastne my už často tomu nevenujeme pozornosť a uzatváramo sa do také elitárskej bubliny, a sme potom ďaleko od tých čitateľov alebo poslucháčov alebo divákov. A ten Instagram ti dáva veľký feedback práve aj v tomto, že vidíš, čím ľudia žijú a čo ich zaujíma a čemu rozumím a čemu nerozumím. Já naprosto rozumím
0: tvý odpovědi, protože se o něco podobného snažím na Twitteru. U nás totra funguje na Twitteru. Možná i na Instagramu předpokládám, že novináři hojně budou přecházet i na Instagram, tam je určitě mladší publikum, možná na TikTok, těžko říct. Ale uh, ještě by mě k tomuhle zajímalo, jestli je to jedna z cest, jak oslovit mladé publikum. Já se naprosto stotožňuji s těma slovama o tom, že je potřeba vysvětlovat věci, protože uh, já když třeba po přednáškách na různých základních a středních školách, tak se často třeba uh, setkávám s dotazy typu. No ale vy si napíšete nějaký článek a potom je na webu. Nerozumí, že je tady nějaká struktura editoru a že jen tak si nikdo nemůže něco napsat.
1: Ano.
0: Takže vysvětlovat banální, vlastně pro nás věci, je asi důležitý, i proto, aby uh, novinář byl důvěryhodnější. Já vždycky na těch přednáškách říkám, že je fajn, když máte svého novináře, když někoho znáte, věříte tomu, že uh, ty věci, které píše, tak uh, píše podle pravdy. Ale ta otázka zní, jestli tímhle můžeš zacílet ten mladé publikum. Jestli je prostě ano
1: jednoznačne. A inak to poviem, akože v mi chodia správy, že ja som pracovala 7 rokov v RTVS na obraze. 7 rokov. A mne chodia správy od týchto 18-19 ročných ľudí, ktorí vôbec už nepozerajú televíziu, hmm. že nechcela by si niekedy pracovať v televízii, neozušala si nad tým, že to možno by to bola práca pre teba. Tí ľudia netušia, kto ja som. Hmm. Oni si ma našli preto, že nejaký ich priateľ má možno v nějaké historii. A prišli, likely ma, followli ma a teraz pozerajú, že či sa im to páči, to obsah, alebo nie. Ale netušia, že kto ja som. Potom časom pochopia, že som teda asi novinárka. Niektorí sa ma doteraz pýtajú, že kde vlastne pracujem a čo robím. Čiže je to strašne zaujímavé uh, práve aj v tomto, že tam zasiahneš ľudí, ktorí si v živote nezapriť ja televíziu.
0: Podobnou zkušenosti. Ja som dřív pracoval na radiožurnálu, ktorý má zásah 800-900 tisíc lidí denne a nepřicházela mi skoro žádná zpětná vazba. Teď pracuji pro Deník N, předtím na Rádio Wave, což jsou mnohem menší média. A ta zpětná vazba je obří oproti tomu. Takže to na tom platí. asi nezáleží. To platí, no. Když jsem se připravoval na ten náš rozhovor, tak jsem se bavil se svojí kamarádkou Pavlínou Nečáskovou, která dneska pracuje na Slovensku jako zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu. A taky proto se samozřejmě znáte i vy dvě. A... Říkali jsme si, že vlastně nechápeme, odkud ty bereš tu energii. Jo? Už jsem zmiňoval ten Instagram, mm-hmm. kam ty přidáváš pořád něco. Moderuješ, běháš, posloucháš podcasty, čteš si knížky, koukáš na americkou noc, na debaty uh, a tak podobně. Máš vztah, máš psa, máš prostě spoustu věcí. Ještě do toho všeho se věnuješ tomu Instagramu uh, s takovou vervou. Mm-hmm. Kde bereš tu energii a kde na to bereš ten čas?
1: Víš, ono um, je strašně lehké. Um. Spraviť na Instagramu tu iluzi toho, aký si mega aktivní. A já ja teraz nechcem hradiť, že nie som aktívna. Ja som pomerne hyperaktívny človek od, od malička. Ja som sa tak narodila, ale, uh, ale vieš ľahko urobiť dojem, čo všetko robíš, aký skvelý máš život. Mm-hmm. A ako sa ti všetko darí a máš perfektné manželstvo a krásného psa a super robotu, hej. A treba si podľa mňa na to dávať pozor. A ja sa snažím na to dať pozor, aby si nevytváral ilúziu, ktorá nie je existujúca. Preto ja sa snažím akože niekedy, no my, že náročky sa tam ukázať v píšame a nenamalovaná, strapata a keď ma niečo bolí, tak to tam dám. A tak, pretože, pretože potom sa mi často dostalo feedback od veľmi mladých dievčat, že, že majú pocit, že nikdy nedosiahnu niečo také. Pocitujeme aj ano? Že... áno. To a takže to no. si treba dať pozor. A, a ten dojem toho, že si aktívny ako keby vieš ľahko vytvoriť, ale že Ja nemám, ja mám kamarátov, ktorí žijú prostě podobné životy ako mm-hmm. ja, že, že popri chôdzi s obsom si vypočujú podcast a potom si dvakrát do týždňa idú zabehať. Ja nemám pocit, že žijem nejaký megaaktívny život. Uh, a ten Instagram paradoxne mňa nestojí vôbec veľa času, pretože ja vďaka Bohu som taká bestarostná povaha, uh, ktorá vôbec nie je perfekcionistická. Čiže ja ako keby měna ta storka, kterou jako postněm většinou stojí 15 sekund času. Dobře, a
0: nemělo by se teda v tom případě víc mluvit o těch negativních dopadech toho, co vlastně třeba ty děláš, nebo i já dělám na Instagramu, toho, že lidi potom nabývají dojmu, že máme skvělé životy, strašně zajímavé, i když můžou být samozřejmě zajímavý, ale že máme taky úzkosti, deprese, no, že se nám se nedaří některé věci. Ano,
1: já se to snažím komunikovat. Já si myslím, že na Instagramu je problém hlavně ta jakože krása a, a ty drahé kabelky, že mě fascinuje, že že prostě vidím ty profily má matky, která má tři děti a má prostě 10 Chanel kabeliek. Já ja nevím, mm. já ja teda uh, nemám ještě děti a Chanel kabelku si nemůžu dovolit. Takže prostě to vidíš ten reality check, že toto nie je skutočný život. Hej. To, čo sa ja snažím, je, že, za, že náročky komunikujem aj to, že toto si nekúpim, lebo je to pre mňa drahé, toto si ja nemôžem dovoliť. A tak, čiže ja nad tým veľa přemýšlám a snažím sa to robiť tak, aby to nebolo depresívne pre ľudí mm-hmm. a aby tam boli akože aj skutočné udalosti života. Nedám tam, keď sa pohádame s mojím manželom. To hára se děje sa to. No jasné, ale takýto exhibicionismus nemám. Ale... Ale dávám tam jako tam keby veľa, veľa veci, které nejsou jakože ideální. Hm. A, a potom je pravda, že sú témy, o kterých já ja ještě nejsem pripravená hovoriť. Možno 5 10 rokov budem, ale teraz ještě nie som. Čiže potom jsou také bolesti, ktoré si nesiežajú a musíš sa ty sám dostať do vodu, aby si o tom hovoril. A, a, ale možno jednoho dňa to přijde.
0: To je hodně zajímavý to, co říkáš. Uh, já ja sa... Vlastně taky i skrze média často vypořádávám se svýma bolestmi. Nedávno jsme řešili nějakou šikanu, kterou, kterou já jsem zažila. Vlastně až teď jsem byl schopný o ní nějakým způsobem promluvit nebo o ní něco napsat. Myslíš, že to přijde, že přijde ten čas, kdy sama vytáhneš třeba i nějaký niterný věci, které jsou pro tebe těžký a které na ten Instagram prostě nedáš, protože z jakéhokoliv důvodu?
1: Akože podle mě určitě. Některé věci, které jsou pro mě velmi těžké, rodinně nezávisela na no do mňa, ale týkajú sa aj iných ľudí v našej rodine, čiže to úplne ako keby rešpektujem súkromie druhých ľudí v mojej, v mojej rodine. A niektoré sú pre mňa ťažké. Ja neviem, napríklad som hovorila o tom, že ja mám diagnostikovanú plešivosť. Ako se to be po česky? Keď máš Eko, pleš, Vypadávajú mi vlasy, vypadávajú vlasy hej, že Jedného dňa bude možno plešatá.
0: To je možná taký.
1: A, no ale už jeny je to väčšia stigma ako u mužov. Uh, a to je napríklad vec, kterou ktorou som sa dlho vyspredala. A teraz už si akože viem žiť, ale, ale mám napríklad dlhodobo problém so svojou váhou. Proste ja som schudla asi 20 kilo. A, a to je napríklad vec, ktorú úplne nemám spracovanú, ale už o nej čiastočne rozprávam. Mm-hmm. A potom sú ešte veci, ktoré jedného dňa možno prídu, ale keď si hovoril o tej šikane, že ja vlastne keď sa na to niekedy zamýšlam, a teraz sme mali střetávku zo strednej a môj spolužek sa mi priznal, že mal pocit, že ma šikanoval. A to bolo, že ja som teraz sice už neni veriaca, ale v tom čase som bola veľmi silno veriaca. a predo prostě se prostě pravidelne, ako že vysmešne prežehnávali, Já a takéto prostě veci. Na mňa to našťastie nemalo žiadny efekt, mhm. lebo som taká že pomerne dominantná povaha. Ale viem si predstaviť, že niekoho iného to by to mohlo akože zničiť. Hm. Tak to sme napríklad rozoberali minule. a o tom som ešte nikdy nehovorila. Ale toto napríklad mi nerobí hm. až taký problém. Ale hm. potom sú také témy, ktoré sú akože Ktorý tvoje sú slabé ničný, miesta. A prostě je to nepříjemné.
0: Když ještě mluvíš o těch slabých místech a na tom Instagramu si v přímém kontaktu se svými fanoušky, ale nejenom fanoušky, ale taky lidmi, kteří ti předpokládám dávají se žrat tvojí práci, dávají ti se žrat to, že jsi hezká, dávají ti se žrat to, že jsi schopná, to se děje běžně v běžném životě, ale ten Instagram tomu ještě dává prostor, že ti ty lidi můžou napřímo oslovit. Tyhle věci v tobě nevyvolávají žádné jako špatné pocity nebo neodvírají ty tvoje niterné věci, který, o kterých třeba nechceš mluvit úplně veřejně, třeba v tuhle chvíli?
1: No paradoxně Instagram pro mě úplně úplná oáza pokoja a lásky. Jakože toto já ja zažívam na Facebooku. Uh-huh. a já ja vlastně to byl důvod, proč já ja jsem před dvoma, troma rokmi se rozhodla odísť na Instagram. Akože ten Facebook stále vám prostě v aktivní formě, lebo je to stále dobrá platforma pro zas inú cieľovku a na dlhšie texty a podobně. Ten Instagram je vizuálnejší, ale vlastně to bol prvý ten hýbatel toho, že prečo som odišla na Instagram, lebo aj počas odchádzania RTV som sa stala ako keby terčom konšpiračných médií, ale ešte predtým som sa stala terčom, pretože ja komunikujem dve témy, ktoré sú mi najbližšie srdcu, a to sú rómovia a feminizmus. Uh-huh. A toto sú dve témy, ktoré kumulujú od najväčší hate, ktorý si vieš predstaviť. Proste toto dokáže rozvášniť ľudí tak, že, že ti želajú znásilnenie, smrť a degenerované Jasne. deti. A, a už toho bolo tak strašne veľa, Um, že som sa normálně že jsem zvažovala že že normálně si si a že už prostě nebudem vůbec na Facebooku potom jsem to tak jakože vyhodnotila že radšej si budem držet odstup a nechám si tu platformu která je důležitá mm. ale nebudem tam až taká aktívna. Uh, a ten Instagram je jiný v tom že na Facebooku když ti někdo napíše komentář pod tvůj status tak to vidí všetci a vlastně to publikum které to tam lajkuje je vlastně jako keby hýbatelem toho že ja ti někdo naloží, mm. hej. Nazveme to tak. A ten Instagram, tým, že ti ľudia ti píšu správu a vidíte to len dvaja,
0: Tak je to na to, jak s tým naložíš.
1: Tak psychologicky odpadáva ten exhibicionizmus toho naloženia, pretože to je iba medzi vami dvoma a nemá on publikum alebo ona, hej. Mm. Čiže, čiže občas, raz za pár mesiacov mi príde nejaká nahnevaná správa, ale vôbec mi nechodí taký ten tupý hate, ako mi chodil na Facebooku a stále chodí a uh, teraz odkedy robím smečku, tak mám ještě novou platformu, že mi píšu uh, asi většinou starší muži hrozné e-maily O, o, o tom, že, č, že či nosím spodné prádlo a jako výzerám, jaký mám výstřih a prsy a nevím, co prostě, takže také vulgarné věci, tak to je zase třetí platforma ještě
0: to. Já, když jsem se díval dneska na tvoje Instastories, tak mě tam zaujala zpráva, kterou ti teda poslal zřejmě nějaký takový fanoušek.
1: ten to robí pravidelně. Cituji.
0: Dobrý den, paní Hanzelová. Škoda, že nemáte tak velké cecky jako náušnice. To byste byla velmi sexy, přeji pěkný den a držím palce ve vaší náročné práci. Co to je tohle? To je, ako, jak, jak často ti chodí tie sexistické správy?
1: Veľmi často. Akože do mailu uh, tento Alfred velký či akýmani nickname.
0: Je to ten... ako hezká správa? Je, je to ako je to ako hezká správa, nebo vesná správa. Toto som Toto
1: jsem nepochopila. Tento pravidelne mi píše takéto správy. A to mi príde skoro смеšné, hej. Uh, ale chodia mi chodia mi aj overhnutnejšie, akože veci také Vlastně pod, v podstatě skoro každým statusom na Facebooku mám, že s kým som sa vyspala, aby som robila to, čo robím. Uh, že, že som hlúpa, hlúpa hus, uh, že som len pekná blondinečka, ktorá má prostě vymetené v hlave. Uh, potom také, že ako môj muž je chudák a, a jak by sa som mno mal rozviesť až po znásilnění a to, že jak môžem ja vôbec byť nejaká matka a také to čudné, akože hrozne osobné je to voči ženám. A vlastně je sranda, že môj muž vlastně dostáva tiež hate na Facebooku, ale úplně iný druh, hej, že jemu vyčítajú, že skáče do rečí, že, že někomu drží akože stranu.
0: profesionální, ale ne přímo na něj
1: nikdo mu nepovie, že má vymetené v hlavě To sa mu nikdy podľa mě nestalo. Takže súvisí s tým, že se žena. No jasné, jasné, súvisí a a sú tu oveľa osobnejšie a nechutnejšie veci. A ja som sa teda naučila, voči tomu obrniť. Ale stane sa mi občas, keď mám ťažší deň, že niečo má prostě že, 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 že niečo sa mi proste stane, s niekým sa pohádam, ja s mamou, alebo s, s mým mužom, alebo čo prostě, a že mám prostě smutný deň, alebo niečo sa mi udeje, a toto sa mi stane, tak vtedy ma to vie, akože, že, 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 že ne, to nedá, sa, nedá sa 100% obrniť, proste, mm. že všetci sme akože len ľudia, a niekedy ťať no doma, je, že, že fakt, že zasiahne, akože, že, že, a potom sa občas stáva, že napríklad, keď som hovorila, že nemám ešte úplne vysporiadané, uh, vysporiadanú svoju váhu, tak pamätám si, že že mi niekto, nejaká žena mi napísala, že ako je ja vyzeráma, že prostě nevím, že ma to v ten deň jsem mala prostě fakt e, zlý deň, a že ma to tak zasiahlo, že ma to doma rozplakalo normálně. A potom jsem seděla a hovorila jsem si, že jak ma to môže rozplakat, že však to je nějaký cudzí člověk, prostě vůbec na tom nezáleží, ale, ale vie to, že zasiahnuť velmi.
0: Uvažovala si, že kvůli tomuhle skončíš ne na sociálních sítích, ale s tou svojí profesí, ve které, která tě vlastně zveditelňuje?
1: Nie. Nie, toto mi nikdy nenapadlo.
0: Jak si vysvetľuješ tu frustraci těch lidí? Proč ti to píšou? Kde se to bere?
1: Vieš čo, ja, akože na to nějaké studie, tak ako to vnímám ja, je, že často si ty ľudia neuvedomujú, že čo tým spôsobujú, podľa mňa. Je, že, 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 lebo vidím to aj na sebe, že ja predtým um, tiež som prešla nejakým vývojom na sociálnych sieťach a vlastne na Facebooku Som začínala mladšia, mala som aj 23 rokov a bola som taká, akože nazvem to, že agresívnejšia. Hej? Že ty moje statusy boli také nahnevané.
0: To máme všichni za sebou, si myslím.
1: A, uh, a zistila som, že, um, že tým produkujem akurát viac hnevu vlastne. Že tí ľudia potom píšu nahnevanejšie komentáre a horšie reakcie. A dnes uh, som akože ten tón skľudnila a trošku sa skľudnili ako keby aj tie reakcie. Ale že tá polarizácia spoločnosti a tá, to súkromie doma uh, ti vlastne otvára, ako keby byl bránu, že ty proste si niečo prečítaš a ťa to naštve.
0: Mm.
1: A keby si sa šel prejsť a napísal to až o 5 minút, tak to podľa výzra vyzerá úplne inak, ako to, že ty to vlastne okamžite naťuká, že dáš enter, hej? A vlastně že teď za malota, ke malí jsme. že
0: pišješ Ja,
1: napríklad si chod, sa, keď ma niečo naozaj rozruší, lebo ja, ja, som, ja, ja som. pomerne akože, emotívny typ, a keď ma niečo naozaj rozruší, tak sa, tak tak prostě dám si 10 minut pauzu, idem si uvarit kávu v robote, alebo čo. Teraz sme, ony, som sa pohadala s, s mamou úplnej hovadine a teraz to, ony, ony, to bude určite počuvať tento podcast. <laughs> A namísto toho, aby som prostě dala von za seba tu frustraci a napísala jej do toho WhatsAppu prostě všetko, co má jakože nahněvalo, tak prostě jsem to nechala tak a od dve hodiny už som to jako keby vnímala menej emotivně, Čiže prostě to, že okamžitě ti někdo napíše něco, co by ti do očí nikdy nepovedal. Je je podle mě to, prečo sa to deje. Ja som... proč se
0: to děje, že Ale proč je to, že útočí na tvoji ženskost. Rozumíš, proč tvůj manžel nedostává stejný hejty nebo podobnýho rázu, jaký dostáváš ty?
1: Nemám na toto já ja nějaké vysvětlení. Je to většinou od mužů? Ne. A jakože ano, aj, ale, ale aj ženy mi píšu velmi škaredé zprávy. A skôr to pramení podle mě z té kultury sexismu, která je v stále spoločnosti, je, že, že vlastne To je další téma, na kterou já ja často vzpomínám na Facebooku. že že spôsob akým sa vlastne vôbec rozprávajú muži a ženy aj v práci napríklad mm. je je prostě nepripustný v normálnych krajinách a my sme ešte tak veľmi ďaleko v týchto témach, že vlastne toto je taký prvý ako keby útok, lebo lebo mě podľa mňa vedia, že to môže byť tvoje slabé miesto a že že ťa chcú akože dostať, mm. a že možno argumentačne je to ťažšie. Ale musím povedať, že za, zároveň, že už sa mi stalo, že mi niekto napísal niečo takéto a že som sa s ním začala rozprávať a sa mi nakoniec ospravedlnilo a prostě sme sa porozprávali. Len na to človek nemá vždy energiu ani čas, že s každým hejterom <laughs> vypisovať Chápu. správy a, ale že, že keď zvolíš tú strategii, že mu napíšeš, že a prečo ste mi to takto napísali, že veď sa to dá napísať a normálne. A, a veď mohli ste mi povedať, že čo vám překáže a nie komentovať, že ako ja vyzerám. A keď im slušne odpíšeš, tak většinou tá reakcia býva, že sa ukludňa a potom ich to vlastne mrzí, keď mm, ty si nezareagoval mm. rovnako agresívne, ale si zareagoval priateľsky, tak ešte sa cítia oni hlupo. A toto pomáha len, je to časovo veľmi náročné. To, to chápu.
0: To co tak děláš? je to vrchol tvojí kariéry, nebo Dokážeš si představit, že budeš dělat ještě něco jiného? Něco lepšího v tvých očích?
1: No já doufám, že, že to není vrchol moje kariéry. Uh, akože...
0: Máš svůj vlastní pořad? Ve velkém vlivném médiu? Víte, je jedna 30?
1: No, já by som jedného dňa, keď by mať 45 rokov, chcela aj něčemu mu A uh, akože, že, že, že mám ambiciu aj nějaký nejaký tým viesť, ale potrebujem na to skúsenosti ešte, hmm. akože ešte p- takých 15 rokov si odšlapať podľa mě je rozumná vec.
0: Tohle je tvoje představa.
1: A tak to si to ja akože predstavujem. ale predstavujem. to tak ano, Ale či to tak aj dopadne, ti neviem povedať.
0: Říká Zuzana Kováčič-Hanzelová, reporterka moderátorka Deníku Sme. Zuzano, díkuju moc. Mní hezky.
1: Ďakujem veľmi pekne.